0: こんんばは、まです。す。エピソーードボリューム478をお届けいたします、えー、ここ3週間一人収録ウィークということで、えー、ボリューム476は猫背さんによる「なめられる大人になる」でボリューム477は金田さんによる「ライゾマティックスマルティプレックスを見てきた」という回でしたけれども、えー、私はちょっと趣を変えて、えー悪役令状ものに関する7つの考察と題しまして最近ハマっている、えー、コミック系のアプリで読む悪役令状もの漫画についてお話をしてみようと思います。まず悪役令状ものとは何ぞやっていう話を、まあ、ご存知の方もいるかもしれませんが少し、えー、概略をお話ししますと、あのー、漫画を読むアプリが結構あるんですね例えば LINE 漫画とか、えー、コミコとかあとは私が一番読んでいるのが「ピッコマ」っていうアプリなんですけれども結構何種類も課金制の漫画を読むアプリがありましてでそちらでよく配信されている、えー、漫画のパターンの一つに主人公が物語の中の悪役令嬢をっていうパターンがあるんですよで、えー、とそういった漫画を、えー、と結構世間的に人気あると思うんですけれども自分もハマって最近読んでいるので、まあ、なぜハマってるのかとか、えー、どこが面白いのかみたいな話をしていきたいと思います。まずなぜハマっているのかでいうともう圧倒的にこうコロナ禍によるライフスタイルの変化っていうのがありまして、まあ、外に出て書店に行くことがほぼ今なくなりました。私がちょっと田舎の方に住んでるってこともあるんですけれどもなんか仕事帰りに書店にフラッと寄って今何の本が出てるかなみたいなえ行動をほとんど取ることができないのであの本とか漫画っていうのが全部オンラインによるうん情報の摂取でそれから購入も、まあ、電子書籍的なものをオンラインで済ませるっていうパターンにすごくもう完全になってる感じですね。時々紙の本を買うにしても、Amazon で注文して買うっていう形になってしまっています。でそんな中、えっと、漫画に特化してみると、そのさっき申し上げたようなアプリで、1話ずつ変えたりとか、あとは毎週更新していくような連載ものっぽい動きをしているアプリがすごく多くて、そちらだと、本当に今日何読もうかなっていうのを例えば寝る前にちょっとだけ気分転換したい時とかにすぐ探せてすぐ課金してすぐ読めちゃうっていうですねこの、まあ、生活の隙間にすごくうまく入ってくるような、えー、アプリなんじゃないかなと思ってますでまあそういったフォーマット、えー、そういったフレームワークの中でよく出てる漫画のパターンの一つが「悪役令状もの」って呼ばれるやつなんですけれどもまあよくあるパターンとしてもともと日本に住んでいた女の人が何らかの原因で死んでしまってで自分が好きだった本とかゲームの世界の中に入り込んでしまうっていうパターンか、えー、っ元々えっともともとえっとどっかの王国とかのすごい悪女だった人が拷問とかをされてすごい辛い死に方をしてで死んだらなぜか時間が巻き戻りの辛い出来事の前に戻ってもう一度人生をやり直すパターンかまあその二つがすごく多いかなと思ってますでえっとまあそういった感じで悪役令状として生きていくんですけれどもその前世の記憶とか持ったまま何かこうチート的な力を持ったままえと転生ないしは時間が巻き戻っているのでこう辛かったこととか本来あるべきその本来ゲームの中であるべきこう辛い出来事みたいなのをうまいこと回避してこう生きていけるぞっていうどうやってそこを回避していってなんか本来だったら結ばれなかったその王子様的なポジションの人と。結ばれるかかみたいなこととかですね、まあ、そこら辺が、えっと、話の大枠になっているような基本パターンの漫画でもうすっごい数の作品が毎日配信されていてで、まあ、日本の作家さんが描いてる漫画もありますけれども、えっと、韓国の、えー、作家さんのものも結構多いかなっていう印象があります。で最近その悪役令状ものを結構もう30本も40本も読んでいて私どっかのフェイスブックの投稿とかに書いたんですけどあまりにもハマりすぎて、えっと、2021年の2月の課金額が7万円いってしまったっていうすごい危険なアプリなんですけれどもまあそんだけ読んでるぞっていうことで、えっと、少し考察をさせてくださいでまあ考察1はさっきの基本パターンとして考察2なんですけれどもなんで主人公が良い霊嬢とかそのクリーンなお姫様ではなくてその悪役霊嬢なのかなっていうのを考えていて、まあ、もしかしたらインターネット上にいろんな考察があるんだろうなと思いながら、まあ、あえてそれらを読まずに自分なりの考えで言ってみますとなんかこう普通の一般人が感情移入しやすいフォーマットなななんんだろうなって思ってるんですよねなんかその自分に遠いようなものすごい美しかったりとか能力が高いヒロインじゃなくて人々からこう嫌われたりとかおとしめられているような立場であっても何かのこうスイッチが入ってもう一回やり直したりとか、まあ、転生したりすることによって違う舞台をこう生きることができるような。まあ、そういうチャンスがあるよっていう夢を抱かせるようなフォーマットなのかなって思っているのとまあそのヒロインじゃなくても生きる価値があるよみたいなその自分がよく前から妄想してたことがですね昔の少女漫画の主人公の女性はすごい目が大きくて星が目の中にいっぱい入ってるんですけどこう脇役の女の子ってただ黒い点で塗りつぶされたこうすごい目がちっちゃくて地味な女の子が脇を固めていたと思うんですがそういう目が点になっちゃってるようなちっちゃな女の子だったりその悪役だったりしてもその人にはその人の人生があるよみたいなメッセージを伝えたいんじゃないかなっていうふうに思っているっていうのがまず一点それからこう今まで悪いことをしていたような人っていうのも生まれ変わるチャンスがあれば本当はいい子だったりとか本当は人々から愛されるべき人だよっていうことを伝えたいっていうことなんじゃないかなと思っていてなんかその今自分がみんなから嫌われてるんじゃないかとか生きづらいみたいな現状がある人にえっとそういった状況を打破したらこんなにこう何て言うんだろう生まれ変わるチャンスがあるような世界があるよっていう夢を見せてくれるフォーマットだなと思っていてで私が悪役令状ものを読み過ぎてる課金額が7万になってしまったっていう投稿をした時に「私も読んでます」っていう女性からのコメントが10件ぐらいついて結構私なんかこの年齢ですごいレアなんじゃないかなって思ってたんですけど。割と周りの人が読んでるらしいぞっていう雰囲気を感じまして何かそのみんなのすごいストレス解消的な部分に貢献しているフォーマットなんじゃないかというふうに感じています。はい、で、えっと、そんな悪役令状ものを何十,何十作品も読んでる中でですねなんかこう類型化のことがだんだん気になってきてなんか類型化の話を2つしようかなと思いますそのかなり作品数が多いんですけれども結構パターンがすごくみんな似ていてまず、えっと、そもそもその、えー、中世ヨーロッパ風の、えー、国に生まれ変わるパターンがすごい多いたまになんか中国風な場合があるんですけど、まあ、すごい数としては少なくてほぼほぼ中世ヨーロッパ風。なんかこう一説によるとこうナロー系小説の中世ヨーロッパ風舞台っていうことで合わせてナーロッパって呼ばれてる世間があるらしいんですけれどもその何語かわからないなんかドイツ語とスペイン語とフランス語とイタリア語と英語が混ざったようなえどこかヨーロッパのこう架空の国みたいなところにえっと生まれ変わることがほとんど多い。そして、なぜか、なんか、王国じゃなくて、広国って発音すればいいかわからないんですけど、えっと、皇帝の皇ですね。えっと、白いの下に王様の漢字に、国って書いて、広国っていうところに<笑>、あれ変わることがすごい多いなって私は思っていて。で、えっと、皇太子ですね。皇太子と、えー、と公女って公の女と書いて公女っていう地位についてるパターンがすごい多いのがなぜなんだろうっていうのが気になってますなんか王国でこう姫とかではなくなぜか公女っていうパターンがすごく多くてこれどっから来てるのかなっていうのは結構気になってますであの一夫一夫制じゃなくて王様にはえー、と複数の日本でいうとこの側室みたいな、えー、と人女性がこう何もいる婚姻制度になっている国が多くてでその時に、えー、と一番正式な、えー、奥さんが皇后でそれ以外の側室的なポジションの人たちが皇妃っていう、えー、位って言えばいいのかなになってるんですけどそれもですね、結構どの作品にも共通してる場合が結構多くて、このフォーマットはみんなこう、なんて言うんですかね、暗黙の了解で使ってるのかなっていうのをすごい気になってるんですけど、これはもうちょっと私が、あの、悪役令状ものの世界について掘り下げればどこかに答えがあるかもしれないので、えー、また分かった時には報告したいと思います。まとめると、なぜか、広告で、えー、と皇太子と皇后と皇妃っていうパターンがめちゃめちゃ多いと。でその一人のえっ、ー、とまあ王様か皇帝が複数の奥さんを持ってることによって女の戦いがめちゃ生まれてくるっていうパターンが多い感じです。で次の類型化のポイント2なんですけれどもなぜかよくあるのが主人公は悪役令嬢でそこに対抗して出てくるえっともともと正しいヒロインみたいな人が出てきて正しいヒロインに辛い思いをさせていたこう悪役令嬢が、えーまあ、改心したりとか、えっと、運命が変わることによってこう立場が逆転していくことが多いんですけれどもそのもともと正しかったヒロインの方がなぜか、えー、と前髪パッツンのロングボブであ濃い黒髪とか濃い色の髪の人が多いっていうのがすごい不思議でこのフォーマットもどっから来てるんだろうなっていう感じなんですよねだから前髪パッツンの女性が話に出てくるとあ、この人は後々清純なふりして裏で悪いことやってるやつなんだなっていうことがもうなんか見えてきてしまう自分がいるっていう感じなんですけど、えー、ここら辺も悪役霊情の読みみ方にお話を聞いてみたいいてたところですはい、あと面白いなって思ってることが2つあって、えっと、1つが私がよく読んでる、えっと、漫画のアプリでピッコマっていうアプリがあるんですけど。もともとその韓国系のアプリで作家さんも韓国人の方が多いんですよ。でそれを日本語版にローカライズしていてもともとの生きていた国のもともと例えば日本で生きていて日本名を持っていた女の人がまあナーロッパ風の国のどこかに転生するっていうのが多いんですけどまあそもそもは多分韓国人の人が主人公だったのを、えっと日本語に置き換えてるだけじゃなくて、もう日本の話としてローカライズしてる節があるんですね。なので、えっとその転生する前の生活様式が、こうなんとなく韓国風なのに、日本っていうことになってるっていうところが、なんかそこのカルチュラルギャップが結構面白いなって思っていて、一番自分がこもともといた世界でなんか辛いことがあって飲んでくれるシーンみたいなのが途中あるんですけどなんかそこで絶対に緑色の瓶に入った焼酎をちっちゃいグラスショットグラスで飲んでるシーンがあってあこれはもう絶対韓国の,あの美味しい焼酎だなって思ってでもなぜか漫画では日本ローカライズされているので日本の。大学とか日本の部屋で飲んでるっていう説明になってるんですけど、これはなんでその文化のああなんて言えばいうんだろう日本語に置き換えるだけではなくて日本という国に書き換えるのはどういうところに理由があるのかなっていうのが面白いなと思いながら読んでます。そうなのでなんかこう主人公の心の動きとかも結構韓流ドラマにすごく似てる雰囲気のところが結構あって。まあそのナーロッパ風世界プラスその韓国、韓流の香りがするドラマが結構多いなっていうのが私が面白く思っているポイントですね。はい。で、それからですね、まあこれはあのビジネス的な視点で見ると、まあ、そのさっき課金7万円いっちゃったっていうぐらいすごいこう上手にお金を落とすす仕組みになってるんですけど毎週毎週こ,うこの作品は何曜日に更新するよっていうのが決まっていて更新がかかるんですけれどもなんかその作品の説明のページにですね「この作品はこれから4週連載したら1週休みになります」とか「なんかしばらく休みます」みたいなのがコメントがちょいちょい入ってる作品があったり。あと、面白かったのにパタって更新が止まっちゃってる作品とかがあったりしてやっぱ、やはりこの週刊連載みたいなのがすごい大変なんだろうなっていうのが見て取れるなと思ってます。でも、まあ、多分一人じゃなくて、こう、スタジオとかチームで制作しているであろうことはこう、わかるんですけど、まあその、なんて言うんだろう。紙の漫画雑誌だったら多分原稿を落とすっていうのが本当によっぽどのことがないと落とせないだろうと思うんですけど作品ごとに配信しているので最悪その作品が更新されなくてもそこまで他のものに迷惑がかからない例えば印刷している紙の漫画雑誌だったら台割りを変えなくちゃいけないとかっていう事故につながりかねないと思うんですけどもし連載を休んでしまうと。まあ、そのフォーマットのおかげで休んでも大丈夫だけどまあ休まない方が稼げるからなるべく頑張って書くみたいな世界なんだろうなと思いながら見ています。はいそんな感じで悪役令状ものにハマっている話をちょっといろいろしてきたんですけれどももし興味を持っていただいた方がいらっしゃいましたら。えー、これが面白いよっていうのを、えー、と4つ進めてみようかなと思います。<笑> 1つが1つ目が今話してきたようなその転生して、えー、ともともとめちゃめちゃ悪女だったんだけれど改心していくっていうパターンに当てはまってる作品でタイトルが「悪女の定義」っていうものなんですけどこれさっき言ってたあの「焼酎をめっちゃ飲んだくれて溺れて死んじゃうっていうパターンででえー、っとそんな人が転生してきてまあヨーロッパ風の国に来てでえー、っとそうだなもともとすごい悪女って言われている人の中に入り込んでしまうんですけどでそのライバルの女性がさっき言った典型パターンの前髪パッツン。濃い色の髪の髪毛女性で,でその人が素敵で自分はすごいダメな人っていうところからスタートするんですけどだんだんだんだんこう逆転していってでその皇太子からの寵愛を得るっていうでその後どうなるっていうところで今まだ連載が進んでるんですけどすごい王道の悪役令状ものなんじゃないかなと思うのでよかったら最初に読んでみるのにぴったりなんじゃないかと思ってます。であとは LINE 漫画で「えっと、主役の初体験私が奪っちゃった」っていうなんかすごいタイトルの漫画があるんですけどこれもとても面白くてしかも絵柄がすごく良いっていうのがあります。なんかあの作家さんの絵柄が本当にかなりブレがあってこうすごいちょっと古いタイプのこう何て言うんだろう目がすっごい星がいっぱい入ってる人もいれば。ちょっとデッサン狂ってる人もいればめちゃめちゃ美麗な人もいれば本当に千差万別なんですけどこの主役の初体験を私が奪っちゃったはあの可愛くて軽やかな線で色の塗り方もすごいあっさりしてておしゃれっていう絵柄なんですけど、まあ、タイトル結構すごいんですがあの、うん、絵の綺麗さでもかなり魅力がある作品で。かつさっき話したような「悪役令状ものの王道パターンの」の読んでた小説の中に入って転生して「えー、悪役令状」だったんですけどその相手方の、えー、とヒロインとも仲良くなる。で、えー、と本当はその正式なヒロインと結ばれるはずだった人と男の人と自分が間違って結ばれちゃってなんとか回避しようみたいな話です。あ、そういえばこの話のその正式なヒロインは金髪だった気がする。ちょっと私が言ったパターンは全ての作品に当てはまるというわけではなさそうですけど、まあすごいおすすめの作品です。で、あとは全然この今まで話した悪役令状ものとはパターンが違うんですけど、このピッコマに載っている漫画ですごく興味深い漫画が2つあったので、ご紹介して締めたいいと思います一つが「皇帝と女騎士」っていう作品でこれ転生ものではなくて一つの世界の中だけで進んでいくんですが、まあ、皇帝が出てくるとかあの皇后と皇妃がいるその複数の妻を持つ制度みたいのは、えー、さっき言ったパターンにのっとっていてで主人公の女性騎士女騎士が断層してるというかショートカットで,で生きるためにこう剣の腕を磨いていってもうほぼ男性のような活躍を見せるけど、まあ、実はこう可愛らしい側面も持っているっていう感じの人で,で皇帝がこのショートカットの女騎士にすごい惚れてしまうんですけど国を守るためには彼女をとと結ばれることはできず跡、えー、継ぎを生むためにすごい髪の長いたおやかな女性を3人公費として、えー、もらってでその後どうなるみたいな話なんですがそういったなんかショートヘアですごくこう、まあ、女を捨ててっていう言い方が悪いんですけど。あの女性らしいいわゆる典型的な女性らしいみたいな面をあまり持たない人が主人公しかもすごい剣が強いで純粋な心を持ってるっていう人が主人公なところがほとんど他の作品に見られなくてすごくこういうなんていうん多様化みたいな視点で面白い作品だしなんかその皇帝が本当は。女騎士のことを好きなのに結ばれないみたいなそのもやっと感もすごくあのいい楽しめる作品なのかなと思います。で最後がまずタイトルがちょっと面白いんですけど「疲れたお嬢様がお坊ちゃまになった」っていう漫画です。でこれはこれの面白さっていうのはえー、っとこれも転生ものなんですけど、えっと、悪,女悪女ではなくてえー、と物語の中のエキストラとして転生してきた主人公がいてでメイドとしてある日雇われた先にこう屋敷の中で虐待されているお嬢様がいてそのお嬢様好きのメイドになるっていう話なんですけど実はそのお嬢様は男の人でお坊ちゃまでただその命を狙われてしまうがために男であることを隠して。女性として隠れて生きているみたいなパターンなんですね。そのパターンもあまり他の漫画にはなくてでそのメイドの主人公はお嬢様だと思ってお仕えしていてすごくあのお嬢様のことを敬愛して愛してるんだけれども、えっと、実はこうお坊ちゃまの方はこう女性としてメイドのことをちょっと。好きになってしまうんだけれどその気持ちが一方通行風味でありながらなんか見た目はこう女性の姿をしているので絵面的にはすごいユリな部分が結構あってそこも美しい感じだったりとかして、えー、っとあんまり他の漫画にはないパターンなのが面白いなと思って読んでます。はいいちょっっっと取り留めのなな話になってしまったんですけれどもハマってていいる悪役もの,の、えー、話をさせたただきましたということで、えー、次はまた複数人で収録すると思いますけれどもまた、えー、続けてきいきますので今後ともよろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。